0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Michael Hafke. Im Kanzleramt beraten die Bundesregierung und die Bau- und Wohnungswirtschaft heute über die Krise im Wohnungsbau. Bauministerin Geiwitz hat angekündigt, die staatlichen Hilfen zum Bau oder Kauf der eigenen vier Wände auszuweiten. Aus Berlin, Georg Schwarte. Noch
1: Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will Geiwitz Familien beim Erwerb von Wohneigentum stärker fördern als bisher. Die bisherigen Einkommensgrenzen für zinsgünstige Baukredite werden von jetzt 60.000 auf 90.000 Euro erhöht. Die Kreditsumme steigt von 140 auf 170.000 Euro. Außerdem ist die Aussetzung der eigentlich für 2025 verschärften Energiestandards für Neubauten vorgesehen. Die Ampel verabschiedet sich zudem von dem Vorhaben, eine Sanierungspflicht für Altbauten einzuführen führen. Geiwitz hatte zuvor erklärt, hier müsse der Staat erst einmal bei öffentlichen Gebäuden vorangehen. Fördergeld über die staatliche Förderbank KfW soll es unter dem Motto Jung kauft alt künftig für den Erwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden geben.
0: Bundesaußenministerin Baerbock fordert eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik, um auch die Migration in Deutschland besser steuern zu können. Es brauche dringend eine Struktur und Ordnung, denn die Lage in den deutschen Kommunen sei absolut angespannt, sagte die grünen Politikerin im
2: Deutschlandfunk. Wir müssen klare Regeln an den Außengrenzen schaffen, damit endlich Menschen ähm, geordnet in Europa verteilt werden. Wir haben ähm, fast eine Million Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Das ist ein wahnsinniger Akt der Solidarität, und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass äh, die Kommunen äh, nicht an ihre Belastungsgrenzen kommen durch gerechte Verteilung in Europa, durch schnelle Verfahren an den Außengrenzen und auch durch viel schnellere Rückführung für Menschen, die in Europa nicht bleiben können.
0: Außenministerin Baerbock. Bund und Länder beginnen heute eine gemeinsame Übung für den Fall eines Cyberangriffs. Mehr als 50 Behörden sind daran beteiligt. Simuliert wird ein umfassender Angriff auf die IT-Netze. Unter anderem geht es darum, wie dann der Staat handlungsfähig bleibt und die Kommunikation aufrechterhalten werden kann, wenn das Internet lahmgelegt ist. Es handelt sich um eine Art Planspiel. Der normale Betrieb soll davon nicht betroffen sein. Nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ist das Risiko für groß angelegte Hackerangriffe in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auf einer internationalen Konferenz in Bonn wird heute über den Einsatz von Chemikalien beraten. Gastgeberin ist Bundesumweltministerin Lemke. Ziel der Beratungen sind weltweit verbindliche Regeln für die Produktion von Konsumgütern. Aus der NDR Nachrichtenredaktion, Thomas Kuhlmann.
3: Fast alles, was wir täglich nutzen, enthält Chemikalien. Kosmetik, Kleidung, Batterien, elektrische Geräte oder auch Kinderspielzeug. Das macht diese Stoffe unverzichtbar, sagt Lemke, aber auch gefährlich. Der Einsatz hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt und verdoppelt sich vermutlich nochmal bis 2030. Eine Milliarde Menschen ist schätzungsweise jetzt schon täglich bei der Arbeit Schadstoffen, Staub- oder Chemiedämpfen ausgesetzt. Und vieles, was in der EU schon als toxisch eingestuft wird, ist woanders noch erlaubt, das giftige Blei zum Beispiel. Daraus entstehen Gesundheitsrisiken für Verbraucher und immer mehr Umweltverschmutzung durch Chemierückstände. Lemke nennt das die dritte planetare Krise neben dem Klimawandel und dem Artensterben.
0: Nach der Militäroffensive in Berkarabach trifft Aserbaidschans Staatschef Aliyev den, heute den türkischen Präsidenten Erdogan. Es gehe um die neuesten Entwicklungen in der Kaukasusregion, hieß es aus Ankara. Die beiden planen schon länger den Ausbau des sogenannten Sangesur-Korridors. Das ist eine direkte Landverbindung von der Türkei über die autonome Republik Nachitschewan und Armenien bis zum Hauptterritorium Aserbaidschans. Nach Hitchevan liegt zwischen Armenien und dem Iran. Dort soll das Treffen zwischen Aliyev und Erdogan heute stattfinden. Die Türkei ist ein wichtiger Unterstützer der muslimischen Führung in Aserbaidschan. In Armenien leben vor allem orthodoxe Christen. Deutschen Mobilfunkanbietern droht eine Klagewelle, weil sie Vertragsdaten ihrer Kundinnen und Kunden über Jahre hinweg unrechtmäßig an die Schufa gegeben haben sollen. Zwei Kanzleien wollen nach NDR Informationen für tausende Betroffene Schadenersatz einklagen und berufen sich dabei auf ein jüngst ergangenes Gerichtsurteil. Auch auf die Schufa selbst könnten Klagen zukommen. Warum, erklärt Peter Hornung. Ja, es geht um die Handyvertragsdaten von Millionen Kunden, die über Jahre hinweg womöglich
4: unrechtmäßig weitergegeben wurden von großen Mobilfunkanbietern an die Schufa, die wirtschaftsauskunft Das hatten wir beim NDR mit der Süddeutschen Zeitung vor knapp zwei Jahren schon enthüllt. Und die Schufa, die hat diese Daten genutzt, um die Zahlungsfähigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bewerten. Da gab es ein Gerichtsurteil im Frühjahr des Landgerichts. München hat gesagt, die Weitergabe sei unzulässig gewesen. Das ist ein Urteil, das ist noch nicht rechtskräftig. Aber trotzdem wollen jetzt eben zwei Verbraucherkanzleien in großem Stile für Betroffene bei den Mobilfunkanbietern Schadenersatz einklagen. Bis zu 5000 Euro. Die Mobilfunkanbieter selber, die hatten stets betont, die Weitergabe an die Schufa, die sei zulässig gewesen. Das waren die Nachrichten.